0: sous la menace galopante de l'impitoyable Covid-19, tristement appelé coronavirus. L'angoisse monte peu à peu au fur et à mesure que l'information sur l'infection se propage. D'un bulletin d'information au suivant, on s'alarme car ce n'est plus la Chine qui fait l'actualité, c'est presque de l'histoire ancienne, ce n'est même plus l'Hexagone, c'est maintenant ici, en Martinique, que le Covid-19 frappe et fait de plus en plus peur et avec raison. Car sur une île aussi petite, comment continuer à vivre sans se côtoyer un temps soit peu Quelques-uns se montrent fatalistes et ont ce mot à la bouche. Va où tu veux, meurs où tu dois. D'autres ont fait partie de la horde qui a fait la razzia dans les magasins d'alimentation, raflant tout ce qui leur tombait sous la main. D'autres encore se réfugient dans la prière, dans les litanies et autres ex voto D'autres encore frisant l'inconscience et la présomption, et donnant dans le magico-religieux se croit revêtu de l'armure sans faille et de la cuirasse sans défaut, enchaînant les psaumes de protection et les paroles incantatoires du genre « Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint ». Si nous croyons qu'il est toujours temps de prier, mais il est aussi tout autant indispensable de mettre en œuvre toutes les mesures de prudence et les préconisations sanitaires telles que se laver régulièrement les mains, tousser dans son coude, éviter les embrassades et les rassemblements, toutes ces consignes qui sont diffusées et reprises régulièrement dans tous les médias. D'ailleurs, l'église adventiste du 7e jour prend sa part de responsabilité. Elle porte sa contribution à cette lutte contre la propagation de cette infection en ayant annulé Suite aux recommandations du gouvernement, d'ailleurs avant même l'intervention du président de la République, elle a annulé tous ses programmes nécessitant des rassemblements et fermé tous ses temples jusqu'à nouvel ordre. Oui, la quarantaine, on trouve ce principe sanitaire pour juguler les maladies infectieuses dans la Bible lorsque Moïse, pour protéger le camp de la lèpre et autres maladies, déjà à l'époque mettait en place cette mesure de prophylaxie et de santé publique. En tant qu'adventistes du septième jour, nous prions. Mais aussi, comme tout citoyen, nous agissons conformément aux préconisations des autorités compétentes. En tant que chrétien, en accord avec les directives gouvernementales, nous joignons nos efforts pour tenter d'endiguer cette pandémie. Toutes sortes de messages circulent sur les réseaux sociaux, des plus cocasses aux plus angoissants. Certains confortant la bonne information préventive d'autres vous gavant de poudre de perlin Mais ce message que voici a retenu, certainement tout comme vous, mon attention. Il émanerait du psychiatre et psychothérapeute italien, Raphaël Morelli, qui dit ceci, lui qui appartient à cette nation européenne, qui est en train de payer le prix fort avec actuellement près de 3000 décès, 3000 victimes débordées qu'ils sont dans la lutte sur leur territoire contre cette maladie au point que ce sont au grand paradoxe, les Chinois qui sont maintenant amenés à leur porter secours en leur envoyant des équipes de médecins, d'experts et des tonnes de matériel d'urgence. Voici donc ce que dit ce psychiatre italien. « Je crois que le cosmos a sa façon de rééquilibrer les choses et ses lois quand celles-ci viennent à être trop bouleversées. Le moment que nous vivons plein d'anomalies et de paradoxes fait réfléchir. Dans une phase où le changement climatique causé par les désastres environnementaux a atteint des niveaux inquiétants. D'abord la Chine, puis tant d'autres pays sont contraints au blocage. L'économie s'écroule, mais la pollution diminue de manière considérable. L'air s'améliore, on utilise un masque, mais on respire. Dans un moment historique où partout dans le monde se réactivent certaines idéologies et politiques discriminatoires rappelant avec force un passé mesquin, un virus arrive qui nous fait expérimenter que, en un instant, nous pouvons nous aussi devenir les discriminés, les ségrégués, ceux qu'on bloque aux frontières, ceux qui amènent les maladies, même si nous n'y sommes pour rien, même si nous sommes blancs occidentaux et que nous voyageons en première classe. Dans une société fondée sur la productivité et la consommation, dans laquelle nous courons tous 14 heures par jour, après on ne sait pas bien trop quoi, sans samedi ni dimanche, sans plus de pause dans le calendrier, tout à coup, le stop arrive tous à l'arrêt, à la maison, pendant des jours et des jours, à faire le compte d'un temps dont nous avons perdu la valeur dès qu'il n'est plus mesurable en argent, en profit. Sait-on seulement encore quoi en faire Dans une période où l'éducation de nos propres enfants, par la force des choses, est souvent déléguée à des figures et institutions diverses, le virus ferme les écoles et nous oblige à trouver des solutions alternatives. Et il nous oblige à réunir les mamans et les papas avec leurs propres enfants. Il nous oblige à refaire famille. Dans une dimension où les relations, la communication, la sociabilité se jouent essentiellement dans ce non-espace du virtuel des réseaux sociaux, nous donnant l'illusion de la proximité, le virus nous enlève la proximité, celle qui est bien réelle. Personne ne doit se toucher, pas de baiser, pas d'embrassade, de la distance dans le froid, du non-contact. Depuis quand avons-nous pris pour acquis ces gestes et leur signification Dans un climat social où penser à soi est devenu la règle, le virus nous envoie un message clair. La seule manière de nous en sortir, c'est la réciprocité, le sens de l'appartenance, la communauté, se sentir faire partie de quelque chose de plus grand dont il faut prendre soin et qui peut prendre soin de nous. La responsabilité partagée, sentir que de nos actions dépendent non pas seulement notre propre sort, mais le sort des autres, de tous ceux qui nous entourent et que nous dépendons d'eux. Alors si nous arrêtons la chasse aux sorcières, de demander à qui la faute et pourquoi tout ça est arrivé, pour nous interroger plutôt sur ce que nous pouvons apprendre, je crois que nous avons tous beaucoup de matière à réflexion et à agir. Parce qu'avec le cosmos et ses lois, de manière évidente, nous avons une dette excessive. Il nous le rappelle au prix fort, avec un virus. Fin de citation. Surtout, chers amis auditeurs, laissons de côté la panique. Elle est toujours mauvaise conseillère. Et faisons en sorte de sortir ensemble, plus fort, de cette épreuve, de ce que le président de la République a appelé une guerre une guerre totale contre cet ennemi invisible. Oui, nous avons raison en tant que croyants de mettre notre espérance en notre Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et à ce titre, il peut nous délivrer de toute attaque, mais il ne viendra pas faire à notre place ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire à notre niveau. Moïse, grand homme de Dieu, a fait face avec rigueur, discipline et courage en procédant à la mise en quarantaine des personnes infectées par la maladie. Loin de la panique et des conduites irrationnelles, surtout que cela nous amène déjà à penser comment nous continuerons à vivre une fois passée cette crise sanitaire sans précédent. Il s'agit de se mobiliser tous en prenant soin de soi et en prenant soin les uns des autres. Loin de se mettre en déroute, et d'entrer dans des angoisses paralysantes. Soyons reconnaissants d'être en vie. Sachons de nouveau l'apprécier, ce trésor qu'est la vie. C'est l'occasion de réapprendre les gestes de solidarité et de travailler à une société meilleure. Protégeons-nous, protégeons les autres et gardons la foi. Oui, la foi en celui qui nous dit, dans sa parole, il est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors faisons notre part, ne soyons pas effrayés, tournons-nous vers celui qui nous dit, et c'est le mot le plus répété dans la Bible, ne crains point, n'aie pas peur. En vous souhaitant bon courage, nous vous disons à la semaine prochaine, en chers amis auditeurs.
1: tu vois n'est que désespoir il est difficile de comprendre qu'il est réellement là non ce n'est pas facile de croire, il se soucie de toi, mais au milieu des combats, il se tient tout près Sa force est ton soutien Et quand les jours s'assombrissent Il n'est pas tellement loin Sur lui tu peux compter Il t'entendra prier au milieu
0: des combats C'était votre émission hebdomadaire Les Sentiers du Bonheur Un programme présenté par l'Église Adventiste du 7 jour Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui Demandez-le, il vous sera envoyé gracieusement nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282 Le Lamentin CEDEX 2 Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt